0: A entidade reguladora da comunicação promove hoje uma iniciativa para debater e conhecer melhor a programação infanto-juvenil das televisões portuguesas e a esta mesma hora está a ser apresentado um estudo sobre o que os canais generalistas têm para este público. O estudo é da responsabilidade dos professores da Universidade do Minho, Manuel Pinto e Sara Pereira. Sara Pereira que está em estúdio, é com ela que vou conversar no programa de hoje, uma conversa gravada uns dias antes porque a autora está precisamente neste momento em Lisboa a fazer a apresentação desse estudo. Sara Pereira é, como disse, professora na Universidade do Minho, é também investigadora do Centro de Estudos da Comunicação e Sociedade. Desta universidade Ela tem-se especializado na análise de conteúdos televisivos Para a infância e para a juventude Muito boa tarde Sara Boa tarde. Eu disse infanto ou juvenil mas por vezes também uh, parecem outro tipo de denominações uh, De que é que estamos a falar? Infantil,
1: juvenil, uh, infância uh, quando nós falamos em crianças, segundo a, a ONU, a Organização das Nações Unidas criança é todo ser até aos 18 anos em todo caso neste, neste trabalho consideramos até aos 16 anos portanto seria o público infantil e o público também adolescente e juvenil uh, portanto desde que começa a haver televisão até, uh, até aos 16
0: anos. E seria dos 0 aos 16 anos?
1: Exatamente, dos 0 Do aos 16, 16. anos. Sim. Porque
0: este conceito já agora dos 0, eh, não sei, as crianças se calhar se sempre viram televisão, mas hoje a oferta é muito maior e Talvez as crianças comecem a ver a televisão mais sim, cedo. Sim, já
1: há uma oferta mais especializada até para bebés, não é? E, sim, portanto, elas começam a ver televisão muito cedo, enquanto ainda não conseguem andar, quando estão ainda na cadeirinha. Os pais usam muitas vezes como estratégia a televisão para lhes dar a sopa ou a papa e, portanto, usam... Para os, a... ocupados, por né? e para os manter Havia ocupados. Exatamente, e para os Havia até um
0: canal, agora esse canal já não, já não está a emitir, que dizia que tinha como, como, como slogan dos 3 aos 3 anos, dos 3 meses aos 3 anos, não é? Exatamente.
1: Portanto, é... Há, há canais especializados mesmo, mesmo para bebés, portanto, até aos 3 anos de idade, sim.
0: Um, daqui a pouco vou daqui mais à frente, na, na terceira parte, vou-lhe perguntar a sua opinião sobre isso. Mas uh, queria voltando agora ainda ao estudo, uh, queria-lhe perguntar, uh, um, em termos de objeto, uh, quatro canais, os quatro canais jornalistas, sim. sim, e de, de, de quando a quando?
1: Portanto, o estudo foi desde setembro, melhor, outubro de 2007 a setembro de 2008, portanto, contemplando 12 meses de emissão da RTP1, RTP2, SIC e TVI.
0: Encontraram muitas diferenças de programação no sentido de... Um... A programação foi homogénea ou encontraram grandes instabilidades? Há
1: alguma homogeneidade, sim. Podemos encontrar ali algum, algum padrão, mas com algumas irregularidades também. Em todo caso, por exemplo, o operador público mantém alguma regularidade na, na programação que emite para as crianças. Talvez a maior irregularidade tenha sido na SIC, que deixou de emitir, sem se perceber muito bem porquê, quase durante quatro meses. Portanto, março a maio não, não emitiu para as crianças, durante a semana, emitiu sim ao fim de semana, mas durante a semana não emitiu. Sim,
0: é uma característica, no fim de semana... Uh parece que os canais acordam mais para esta realidade.
1: Sim, porque as crianças também estão mais disponíveis à partida para ver televisão e portanto é uma tradição quase as manhãs de sábado e as manhãs de domingo serem dedicadas às crianças e assim é nos canais generalistas portugueses, embora a RTP2, por exemplo, aposte mais durante nos dias úteis e ao fim de semana essa programação passe para a RTP1 e num período mais curto. Em todo caso a RTP2 agora também emite para, para um público até mais Adolescente uh, no período, por exemplo, da tarde ou do sábado. Uh, ao domingo é que não emite todo e passa, portanto, o papel para, para a RTP1. Hum
0: não sei se estamos já a entrar, se estivermos não tem mal nenhum, sim. nas conclusões do estudo mas essa questão que, su que suscitou é interessante que é perceber-se, primeiro deve ser muito difícil programar dos 2 anos aos 16, porque são interesses claro, completamente públicos completamente, completamente diversificados, é? diversificados. É? muito mais do que programar, por exemplo dos 20 aos 40, porque apesar de tudo alguém com 40 consegue ver os programas de 20 e se calhar, calhar vice-versa, sim, sim, miúdos sim. com 2 anos não conseguem ver os programas dos 16 anos
1: Claro, e os 16 não gostam de ver os, os, sim, os, os dúvida, programas para dúvida, os mais
0: novos Sem não não é? e isso Uh, percebe-se percebes que há... Uh horas para públicos ou hum. há uma certa atrapalhada no sentido em que agora entra um programa para dois anos depois entra um para quinze, depois entra um para quatro
1: Não, há alguma arrumação ah. de facto, hum. sim começa a programação tende a começar sempre com as idades mais baixas e portanto vai crescendo nas horas e vai crescendo também nas idades portanto a programação da manhã cedo é para crianças mais novas e portanto à medida que vamos subindo nas horas, vai subindo também, também a idade, portanto há ali alguma arrumação e depois há blocos especificamente para crianças mais da idade da adolescência, não é? Por exemplo, as telenovelas infantis ou juvenis, que têm um período muito específico no período da tarde, são para um público já mais crescido, não, tão, não tanto para criança em idade pré-escolar, por Sem exemplo.
0: Dúvida. Voltemos ao estudo. Foi a primeira vez que, a Sara já fez vários trabalhos nesta área, sim, foi a sim. primeira vez que se abalançou um estudo de, que imagino eu tenho desta dimensão?
1: Não, portanto, já tinha analisado 11 anos de programação para a infância no âmbito do doutoramento, portanto, desde 1992 até 2004, e portanto... Também
0: com esta sistematização?
1: Sim, 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 Portanto, isto foi
0: uma brincadeira comparado com esse? <risos> com esse.
1: Foi, tinha objetivos diferentes, não é? E, portanto, o outro trabalho era um trabalho longitudinal e, portanto, permitiu outro tipo também de análise, outro tipo de conclusões, tinha objetivos, obviamente, diferentes do que este tinha isto era um olhar intensivo para um ano de programação mas de facto tu já havia aqui um know-how prévio em relativamente à análise da programação para a infância Agora
0: por curiosidade, para o investigador é diferente fazer um trabalho que tem uma característica de um, de um doutoramento no sentido de ele ser académico, de ser apreciado interpares eh, pelos seus Sim. professores, etc e depois fazer um trabalho, eu ia dizer, encomendado ter objetivos práticos eh, Não.
1: É, é, é. Quer dizer, é, é realmente difer diferente, embora as preocupações Subjacentes sejam as mesmas, porque ali nós temos de alguma forma que seguir critérios que estão estabelecidos num protocolo, num, num, não é? Uh, portanto, não temos a liberdade total de fazermos a análise como, como entendemos. Se a meio do caminho acharmos que podemos ir para outro por outro atalho, neste tipo de programas, temos que, neste tipo de projeto, temos que seguir o caminho que foi Sim. estabelecido uh, a priori, não é? E de
0: alguma forma, uh, os objetivos eram eram abrangentes no sentido do trabalho de ser, ser criativo ser interessante, sim, sim, não, sim, não eram limitadores era isso.
1: não, 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 aliás foram surgindo até questões ao longo do, do estudo, portanto à medida que nós o íamos desenvolvendo, nós fomos discutindo com a entidade reguladora para a comunicação social que foi sempre aceitando uh, as nossas propostas e aquilo que nós achávamos que era importante ir analisando e que não estava previsto e portanto sim. acabamos por ter aqui também alguma liberdade e alguma criatividade na realização do trabalho.
0: Este tipo de estudo que, imagina-se, depois vão ter algum tipo de, também de consequência ao nível das recomendações, ou se calhar ao nível das programações, não é muito ainda normal em Portugal. É relativamente normal fora de Portugal? Existe alguma tradição de os académicos estudarem e depois apresentarem as suas conclusões e as conclusões Possivelmente sim, sim. virem a ser adotadas. Já não digo na íntegra, mas.
1: Sim, sem dúvida. Há uma tradição já grande noutros países em que as entidades reguladoras encomendam, nomeadamente às universidades, trabalhos desta natureza, de alguma forma para serem também mais independentes, não é? Portanto, haver aqui um, alguma independência em quem realiza o estudo e geralmente são pessoas que já têm trabalho desenvolvido nessa área. Mas, por exemplo, para citar aqui uma entidade, a Ofcom, que é a entidade reguladora do Reino Unido, tem um vasto trabalho trabalho nesta, nesta área, eh, no âmbito da programação para as crianças e até no âmbito da educação para os média
0: Hoje a oferta televisiva, obviamente para quem tem a televisão por cabo, eh, face aos canais de analistas, é, é um contraste tremendo, existe, existe uma oferta para este público no, 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 no cabo, tremenda, não é? Sim. Eh, de alguma forma, sendo que o trabalho pode estar um pouco minorizado, porque o objeto era, uhum. era nesse aspecto limitado.
1: É verdade que à medida que a televisão por cá foi entrando nos lares portugueses, também de alguma forma foi diminuindo uh, a programação para a infância nos canais generalistas, porque sabe-se que há, 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 outra, há direta, outra oferta. Sim. sim, sem dúvida, não é? Mas isso não é só no nosso país que acontece, aliás, eu acho que há, há quadros bem piores noutros países, uh, o nosso, apesar de tudo, ainda é, ainda é bom, portanto ainda temos uma boa oferta nos canais generalistas para as crianças, uh, se pensarmos naquilo que, que, o, que a, a, o cabo lhes oferece. Um, o que acontece é que as crianças podem encontrar a toda a hora, quando ligam a televisão por cabo, programação para a infância e nos jornalistas isso não acontece. Portanto, há horários muito mais específicos que lhes destinam a programação. Sim, por programação, exemplo, que a, não é?
0: neste momento a RTP, julgo saber, a RTP1, por exemplo, não tem programação
1: durante os dias durante de, da semana, sim, não é? Portanto, mas tem a, RTP, a RTP2, não é? Claro, portanto, claro, complementam-se uma à outra e, portanto, nesta hora, por exemplo, a programação a esta hora talvez não, mas mais à tarde sim, e amanhã toda é dedicada às crianças. Portanto, há três blocos na RTP2 de programação destinada às crianças, uh, portanto, de várias idades. Aliás, é o
0: principal conteúdo neste momento da RTP2, não é? É, sem
1: dúvida, sim. É é,
0: exatamente. Uh, falámos que temos estado a falar a conversa foi surgindo, a RTP, a RTP tem algum tipo de obrigação em termos do seu contrato de tem. serviço público para este tipo de, de, de público também? Sim,
1: no contrato de serviço público e na lei da televisão, uh, portanto, é a estação que está realmente obrigada a emitir uh, para este público e não só para este público, mas para uma diversidade de públicos dentro do público infantil juvenil. Uh, um, aliás, o novo contrato uh, assinado em março de 2008 uh, delimita mesmo faixas etárias uh, às quais a RTP a RTP, neste caso, deve atender na, na sua programação para os mais novos.
0: E portanto, no, no, do seu ponto de vista, está a ser cumprido essa...
1: A RTP responde muito bem ao público pré-escolar e, e, e logo de seguida ao público em idade de primeiro ciclo, portanto entre os, os 6 e os 10 anos. O público adolescente neste momento penso que começou, aliás, no fim do estudo começamos a perceber ali algum investimento, um investimento maior por parte da RTP2, mas de facto é o público que tem menos oferta na, no, no, no operador público, portanto é aquele em que merece mais alguma atenção por parte da, da RTP, uh, pelo mas, menos... Porquê?
0: Porque há algum desequilíbrio no sentido em que... Há uns públicos, por exemplo, os mais novos menos de 6 anos, por exemplo, que têm muito e outros que têm muito sim, pouco. Sim, é sim. É,
1: é Por exemplo, o pré-escolar, até aos 5, 6 anos de idade, tem, tem programação de grande qualidade, enquanto que o público dos 11 aos 16 tem, tem pouca programação. Portanto, há uma porcentagem muito maior de programação para crianças mais pequenas.
0: A Sara falou agora numa palavra que é uma, que é uma palavra mágica no, no sentido da descodificação, que é a qualidade. Uhum. É, o estudo também, também abrange... Vocês fazem apreciações qualitativas sobre a programação?
1: Ora bem, Bem, nós tentamos analisar a qualidade pela diversidade, não é? Pela diversidade a vários níveis, porque nós temos também outros trabalhos a nível internacional que nos mostram que a qualidade é difícil de avaliar e, portanto, que a diversidade é um critério muito mais quantificável, mensurável e, portanto, é possível avaliar a qualidade se nós pensarmos na diversidade. Na diversidade de géneros, na diversidade de formatos, até na diversidade de públicos, na diversidade de temas, de conteúdos e, portanto, é a partir daí que nós consideramos nós conseguimos uh, avaliar, a partir da diversidade, que conseguimos avaliar também a qualidade da programação. E não com um
0: conjunto de padrões, de, de, de normas que diriam, se, se cumpre estes padrões é um programa de qualidade. Uh, é difícil estabelecer porventura é, estes padrões. É difícil,
1: não? era sempre, poderíamos, eventualmente, estabelecer uma escala, as escalas que eu conheço, na minha opinião, não respondem, uh, não, não, não dão resposta, uma resposta que, me, que, que eu acho satisfatória, é esta questão da qualidade, no sentido de avaliar, por exemplo, há escalas que avaliam a questão da, da violência. Portanto, se o programa não é violento, é considerado de qualidade. E isto para mim é muito questionável, porque muitas vezes não é a violência que está em causa, mas é o conflito. E um programa tem que ter conflito, porque se nem conflito não interessa a ninguém, não é? Porque mesmo para um, nós temos também que pensar na perspectiva do adulto, portanto tem que haver ali alguma ação, alguma alguma trama no meio do, do programa para que cativa a atenção da criança. E, portanto, muitas vezes há, há esta confusão entre o que é, entre o conflito e a, e a violência.
0: De alguma forma, vocês tentaram travar os vossos próprios gostos porque isso não, não faria muito sentido projetar num, num... aquilo que a Sara acha que é um bom programa, que, por exemplo, o Manuel Pinto podia achar que não, nem sequer concordar consigo.
1: Exato, exatamente. Portanto, poder, quer dizer, aqui nós tentamos foi criar também critérios objetivos que pusessem de lado uh, a nossa subjetividade. Uh, a questão, esta questão de, das escalas existentes uh, que poderíamos eventualmente ter aplicado e ter, ter adaptado, não o fizemos porque de facto não, não respondiam uh, aos objetivos nem do trabalho, nem àquilo que nós consideramos uma escala aula uh, satisfatória para avaliar um programa para crianças e uma programação para crianças.
0: Vamos ficar por aqui na nossa, nesta primeira parte da conversa vamos voltar daqui a alguns minutos para conhecermos então algumas das conclusões já falámos um, um aqui e ali do assunto mas para conversar com mais detalhes sobre as conclusões deste estudo sobre a oferta televisiva em Portugal para crianças e jovens nos quatro canais jornalistas. Até já. Estamos no programa de hoje a conhecer detalhes do estudo encomendado pela Entidade Reguladora da Comunicação a dois investigadores da Universidade do Minho, Manuel Pinto e Sara Pereira, um deles, a Sara Pereira, está em estúdio para nos ajudar a conhecer alguns dos dados desse estudo, que está a ser apresentado precisamente nesta altura em Lisboa, numa iniciativa da Entidade Reguladora de Comunicação, daí esta conversa ter sido gravada previamente. Sara, da parte anterior da conversa, já percebemos isso também não era preciso fazer um estudo sim. até eu que a RTP2 se destaca uhum. e que a RTP1 de alguma forma quase não tem e basicamente se ancora na, na, na RTP2. Sim, é? complementam-se podemos algum... dizer, não é? Sim, e portanto nesse aspecto não, não vê nenhum problema no facto de RTP1 não ter porque a RTP2 tem e muito, é isso.
1: Uh, quer dizer, nós achamos em aberto alguma questão em relação a isso não é que é uh, o facto da RTP1, pela tradição que tem no nosso país, não ter durante a semana, não investir nas crianças, não é? Porque nós quando olhamos por exemplo para as audiências uh, da RTP2, são de facto muito baixas, não é? Portanto, o índice de audiência é muito baixo. Portanto, levantamos a questão e queremos agora discuti-la também com quem está presente do lado da RTP sobre esta questão porque uh, nós consideramos que este estudo estará terminado uh, apenas após o debate que iremos fazer à volta dele e portanto é uma questão que temos em aberto para discutir com quem também faz esta programação na RTP1. Falou ou em rtp a... 2 claro. falou
0: em audiências. Tiveram em conta esse fator?
1: Tivemos sim, portanto, analisamos também uh, o que é que as crianças uh, vêm ou ouviram naquele ano em que observamos a programação para a infância e, de facto, concluímos que o que elas mais veem é a programação destinada à audiência adulta. Portanto, aqui não é propriamente a programação que lhes é destinada à que elas mais veem, mas a, a programação que é destinada à audiência familiar, à audiência Isso é explicado adulta. pelo facto
0: de eles verem juntamente com as famílias e não tanto por gostarem dos programas?
1: Sim, e também o horário, muitas vezes aqueles é têm disponibilidade para ver, normalmente o horário mais da noite e portanto o horário em que não há programação nos canais generalistas não é para as crianças, mas de facto aparecem sobretudo dentro dos 10 programas mais vistos gerais, aparece sobretudo futebol e telenovelas portanto é aquilo que... Vistos este, que por este,
0: este público
1: Vistos pelo público 414 quando nós baseamos -nos também nos dados fornecidos pela marca testa e portanto é este, é este segmento seguido pela empresa e portanto dentro da faixa etária dos 414 Aquilo que eles mais viram naquele ano foram de facto as telenovelas e futebol, porque apanhamos aqui também a questão do, do Euro 2008, não é?
0: Mas isso pode fazer-nos deduzir que a programação ou juvenil é um fracasso?
1: De alguma forma, podemos dizer assim, em termos de conclusão geral, que não vai ao encontro dos ritmos sociais das crianças, não é? Porque, por exemplo, há um peso muito significativo desta programação no segmento horário da manhã, o horário em que a maior parte das crianças estão fora, quando estão, estão na escola, não é? As crianças de primeiro ciclo estão na escola, as crianças em idade pré-escolar hoje temos uma taxa já... De... A ministra
0: quer as crianças na escola o dia todo, até às 5 da tarde, não é? De...
1: Exato, e aí, de facto, se não estão na escola, estão também nos outros Espaços, no hotel, não é? etc. no hotel, não. por aí fora, e, portanto, embora que não
0: estarão a ver televisão no hotel. Exato,
1: porque há muitas instituições que ligam a televisão para as crianças, sobretudo ao fim da tarde, não é? Uh, embora recorram muito mais a DVDs, a vídeos, por aí fora, mas há um recurso ainda significativo em algumas escolas à, à televisão.
0: E a questão do, do fim de semana? Uh, estamos ainda a falar de audiências para percebermos Sim. esse, esse uhum. eco. Nota-se um aumento da de audiência desses programas, especificamente infantil ou juvenis, ao fim de semana?
1: Sim, quer dizer, há ali uma audiência mais significativa, um índice é mais elevado no período da manhã dentro deste segmento. Em todo caso, os programas gerais continuam a predominar como escolha, mesmo ao fim de semana. Portanto, se formos olhar depois para os programas mais vistos ao fim de semana, não encontramos um programa infantil ou juvenil, não é? Continuamos a encontrar um programa geral. Embora, de facto, haja um índice audiência mais elevado na programação para a infância.
0: Há bocadinho perguntei-lhe sobre as obrigações que a RTP, a RTP1 e RTP2 relativamente a este público já, já nos explicou. Eu imagino que essas obrigações não se prolonguem, não se projetem para os dois canais privados, ou também, não. não. não e, portanto, não. eles têm programação infantil ou juvenil porque querem ou porque compensa não sei, mas por, por essas duas razões há de ser. De não porque têm al... a obrigação.
1: Sim, quer dizer, não têm obrigação explícita, pelo menos como tem canal público, não é? Uh, embora a própria deliberação da de, de ERCA, portanto, uh, contempla lá a emissão diária de programação para a infância. Portanto, uh, de alguma forma, será uh, um conselho que... Tem uma uh, recomendação. Uma Coisa recomendação, que... exato. Que... coisa que
0: não acontece imagino eu porque tanto quanto julgo saber assim que RTP não tem programação diária para a infância assim
1: que tem assim que tem no período da manhã Portanto, é a SIC que emite para as crianças no período da manhã e nós consideramos aqui também as telenovelas infantil dentro desta programação. E, portanto, a SIC também tem emitido esse tipo de telenovelas. Neste momento, por exemplo, tem Rebelo do portanto, também no período da tarde e aí diremos, então, que a SIC também emite num período da tarde para este público. Fazendo,
0: é? fazendo uma Já passando da questão das audiências para a questão mais quantitativa da quantidade de programas, claramente a RTP2 no, no topo da, Sim, da pirâmide sem e depois por essa ordem decrescente.
1: Depois a SIC depois a TVI e depois a RTP1 portanto, a SIC emite mais que a, que a, que a TVI tem um período de, de, na manhã portanto, e depois com complementa-o também com esse período da, da tarde 45 minutos, cerca disso embora esteja variável, não é? Porque como eu disse há pouco, uh, por exemplo a SIC deixou de emitir durante praticamente 4 meses uh, para, para as crianças e portanto isso faz com que, por exemplo, a média de emissão ao longo do ano baixe significativamente Sim. Já não agora, não
0: é? por curiosidade, eu penso que até, vou fazer a pergunta, é um, é um bocado disparatado porque escapava um pouco ao âmbito, mas Sim. vocês não mediram a, a, a incidência publicitária nos espaços... Uh...
1: Sim, Sim também, também medimos também aliás, foi uma questão que surgiu, foi surgindo porque começámos a, a ver, nos lençóis que tínhamos a programação para analisar, começámos a ver o espaço que a publicidade uh, ocupava, sobretudo no período de natal porque nós começámos o trabalho em outubro e portanto logo nos meses seguintes tínhamos ali o novembro e o dezembro em que há um investimento muito forte na publicidade e aí o que se verificou foi que de facto há uh, na, na, na televisão pública é, é pouco expressiva uh, a publicidade nos intervalos da programação para a infância, e foi assim que nós analisamos. Até porque no RTP2 não há? Até porque não há, portanto, só mesmo aquela publicidade que não é comercial, Sim. não é? Embora também, portanto, isso tenha sido analisado, mas de facto o grande investimento é na TVI e na SIC, sendo que, por exemplo, a publicidade a brinquedos aparece de quase forma hegemónica na SIC, uh, nos, naqueles períodos, não é? De mais uh, pro, uh, aproximados ao Natal. Uh, a categoria, nós categorizamos a publicidade nos intervalos e a categoria que aparece mais é, de facto, os produtos alimentares, portanto, isto também se relaciona com uma ocupação hoje social muito grande que é a questão se a televisão provoca ou não obesidade nas crianças e portanto aquilo que nós verificamos é que de facto há um, há um investimento muito forte uh, e de uma forma até repetitiva de publicidade a produtos alimentares que eu diria Uh, não disse no estudo, mas que eu diria pouco saudáveis porque muito calóricos, não é? Com muito açúcar para portanto, a chamar muito este, o, este, o consumo a este tipo de produtos. Os esperamos. Cereais,
0: uh, os Exato. iogurtes, porventura. Sim,
1: sim, sim, tudo cereais e portanto de uma forma não é aparecer um anúncio, é aparecer um e depois um, outro anúncio em seguida e volta-se ao mesmo. É um de propósito para baseado. aquele público,
0: com animação sim. etc. Exato, é?
1: com muita música muita cor para chamar precisamente a atenção e portanto, e para ficar também no ouvido pela repetição, porque esse é o grande também objetivo, não é?
0: Sim, sem dúvida <risos> é, a, a Sara disse há bocadinho que Genericamente a programação era de qualidade e até destacou que, em, penso eu, ter percebido que há, em alguns casos muita qualidade. Fez esta apreciação genérica para a RTP2, uh, específica para a RTP2 ou genericamente?
1: Uh, para a RTP2, sobretudo. No, nos outros casos, eu diria que não, não diria que a, que a programação é, é, é má ou que não tem qualidade, mas diria que poderia haver um investimento maior, sobretudo porque, não, tendo, não sendo propriamente contra a emissão de telenovelas infantas juvenis, aquilo que se verificou ao longo do anos em estudo, é que uh, houve um exagero na emissão destes programas uh, temos por exemplo a TVI, a programação durante os dias úteis é só telenovela não é? porque nós temos um episódio repetido seguido então de um episódio novo portanto o espaço que ocupa é todo ele dedicado a este género de programas e temos por exemplo a que emitir de manhã uma telenovela depois um, um bloco de desenhos animados e depois outra telenovela portanto acho que há aqui um excesso até porque uh, estas telenovelas também são uh, muito baseadas, a emissão é muito baseada na repetição. Uh, e, portanto, eu acho que isto acaba por retirar alguma qualidade que os canais poderiam ter neste tipo de programação. Uh, e, portanto, a avaliação que faço é que, de, de facto, a, a RTP se distancia aqui em termos de, de uma programação de qualidade, se distancia dos, dos, operadores, dos operadores privados. De
0: alguma forma, que podemos estabelecer, veja se isto faz algum sentido, é que a RTP... RTP2, aposta num público mais infantil Sim. e a que e a TVI num público mais juvenil, Exato. porque essas telenovelas eh, são muito dirigidas para um público acima de 10 anos, porventura. Sim, sim,
1: sim, acima de 10 anos. Isso, isso foi um dado interessante do trabalho, é que nós, o que nós verificamos, e assim de, de uma forma geral e como conclusão que a partida poderia ser muito, muito interessante, porque poderíamos ver aqui uma cobertura de todos os públicos, ou pelo menos dos três segmentos que nós identificamos, porque é o público pré-escolar, portanto, até 5, 6 anos, depois o público dos 6 aos 10 e do público dos 11 aos, aos 16. O que acontece é que uh, a RTP e a, RTP, a RTP, e nomeadamente RTP2 aposta sobretudo no público até aos 5, 6 anos, assim que no público dos 6 aos 10 anos e a TV no público dos 11 aos 16. Portanto, com este cenário nós poderíamos dizer que se complementam e todos os públicos que constituem audiência infantil teriam resposta por parte dos canais dos canais generalistas, Sim. não é? E de facto assim é. No entanto, quando nós olhamos para é claro, é claro, é claro, e é uma, uma, uma conclusão do estudo. Aliás, temos um quadro que explicita bem esta... Uh... Podemos dizer okay. que haja
0: até tem alguma estratégia, não digo concertada, mas de, de aproximação, de acomodação dos canais em termos de escolha desses, desses alvos.
1: Bom, eh, também. Dizer, isso, sim, dizer, sim, dizer, exato, dizer, sim, isso, sim, é? sim. Aliás, acho que também na discussão que teremos do estudo poderemos de tentar perceber se também era uma estratégia deliberada por parte dos canais. Uh, acho que, de alguma forma, a RTP2 mantém a sua tradição que tinha já no, nos períodos de finais dos anos 80, quando emitiu a Rua Sésamo, não é? Portanto, de alguma forma, mantém a tradição de aposta num público uh, pré-escolar, até porque geralmente é um público também mais sensível, mais vulnerável à informação, não é? E, portanto, a é precisar. E uma programação de facto diferente. Uh, depois, claro que, por exemplo, a TVI, o, ao apostar sobretudo no género de telenovela, aposta também num, num, num público já de, de, de adolescentes, não é? portanto, dos 11 aos 16 anos. E assim que, claramente, mesmo em termos publicitários, tem ali claramente o segmento da idade do, 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 correspondente ao primeiro ciclo de ensino básico, é dos 6 aos 10 anos de idade. Em todo caso, por exemplo, se pensarmos em termos do que é oferecido então a cada um destes segmentos. Uh, o, o público pré-escolar tem uma maior diversidade de programação do que tem, por exemplo, o público dos 11 aos 16, não é? É, é praticamente menos único, uh, portanto, muito pouco, de, muito pouco diversificado, porque o que nós encontramos é uh, esta questão das telenovelas para este público e, portanto, uh, apesar de ser um público que já começa a, a ter uma menos atenção, ou dar a menos atenção à televisão, porque começa a interessar se por outro tipo de meios e a internet aqui ocupa um espaço significativo, em todo caso, acho que merecia outro tipo. Tipo de atenção, pelo menos outra diversidade em termos de programas, não é? Que não fosse apenas a telenovela. Até porque o que acontece é que depois se repete não é? o mesmo tipo de, o mesmo género de programas a partir, portanto, continua após os serviços noticiosos e é isso que as crianças, sobretudo, veem, não é?
0: Eles acabam, como disse há pouco, acabam por ver mais os programas dos adultos do Exato. que os programas que são especificamente Sim, para e eles. Sim,
1: e acabam por ver todas, Todos as todas as telenovelas que são emitidas, ali estão elas naquilo, nos dez programas mais vistos.
0: Uh, aproveitando a sua experiência de, de da tal uh, investigação que fez para o seu doutoramento, uh, o que uh, se percebe é que há menos programação uh, infantil ou juvenil neste momento do que havia no período do, do seu estudo?
1: Não, não, porque aliás, até de uma forma geral até há mais programação, porque uh, por exemplo a RTP2 emite muito mais para as crianças do que emitia naquele período, aliás foi um período uh, de alguma irregularidade, portanto uh, ali um pouco à procura uh, a RTP2 e a RTP em geral uh, à procura da um caminho. do caminho, porque estava realmente perdida, portanto já tinha perdido de alguma forma a sua bandeira de, de qualidade e recuperou-a já mais tarde fora do, do âmbito do estudo, do período do estudo-doutoramento. O que acontece é que, por exemplo, a TVI naquele período investia fortemente para o público infantil no, no período da tarde, mas com outro tipo de programas, nomeadamente com o Batatuno, que foi um, um programa de sucesso e que na altura foi mesmo reconhecido pelos responsáveis da programação, porque o estudo que fiz no, no no doutoramento, contemplava entrevistas aos responsáveis da programação e, portanto, eles reconheciam mesmo um, um, como uma estratégia para fazer subir, portanto, para elevar as suas audiências naquele período em que a própria, também a TVI andava à procura de um caminho. E, não é? portanto,
0: não assistimos, apesar de tudo, a esse movimento que se tem assistido genericamente em todos os países, onde o cabo chega, que é a tal
1: Exato. transferência Sim. para o cabo... Sim, portanto, há, uh, para já ainda não, não é? Uh, eu diria que há, uh, em todo caso, há menos atenção a este público, uh, pelo menos de, alguma, de uma forma geral, quando se... Quando se tem que cortar na programação, quando se tem que preencher, portanto, não há grandes, não há grandes problemas em cortar ou preencher com mais um episódio Sim. se queremos preencher a grelha, não é? Portanto, aqui, de alguma forma, note por parte dos canais que, portanto, é uma programação que enche, de alguma forma, Descartável, a grelha. Descartada, de alguma forma? Exato. Quer dizer, aqui devo dizer que na RTP2 isso não acontece, não é? De facto. Portanto, há ali uma programação certa, mas verificamos, por exemplo, que se o programa da manhã, do do, deste, nomeadamente da SIC entra mais tarde, portanto preenche a programação para a infância com mais uma telenovela. não é? Portanto ao longo, do, tanto estou a referir-me ao longo do ano em estudo, não é? Portanto não posso generalizar para outro período que não seja este, uh, mas de facto continuamos ainda a ter e esperemos que, uh, continuar a ter uma aposta ainda que eu diria ainda significativa na, por parte dos canais generalistas neste tipo de público.
0: Uh, ao nível das conclusões uh, parece-me, não sei se estou a interpretar bem, que essas coisas do, do, do bom e do mau é sempre. mas é, Fazem, apesar, apesar de tudo, um balanço positivo do, do, da, da programação?
1: Eu, sobretudo, acho que há, há programação que, que se encontra quando se analisa, que uh, se calhar um espectador mais distraído não encontra, não é? E um espectador distraído, estou a falar, por exemplo, de um pai ou de um professor que muitas vezes tem uma, uma opinião negativa sobre a programação porque não a conhece de facto, não é? Uh,
0: fazem algum tipo de recomendações no estudo?
1: Esta, esta discussão tem estado muito compartimentada, não é? Ou do lado da academia, ou do lado dos programadores, e, portanto, aqui o objetivo é, de facto, os vários, os vários intervenientes nesta, nesta programação uh, e os vários interessados que discutam estas questões. E, neste sentido, nós levantamos algumas questões, uh, nomeadamente, por exemplo, a estratégia da TVI em interromper, na, na sua programação de fim de semana, uh, a programação para as crianças com uh, o 45 minutos de um programa que é o Wrestling, e, portanto, de alguma forma nós pomos isto em questão e queremos então ouvir agora o porquê desta estratégia por parte de quem programa na TVI. Portanto, de, claro que nós levantamos hipóteses, não é? E sabemos, de alguma forma, quais são as estratégias que estão por trás deste tipo de programação mas sendo um programa que, por exemplo em Espanha, acabou por ser colocado em horas não protegidas porque eles têm lá estas designações porque é que ele aparece ali no meio, portanto, não, não dizemos que não está no princípio nem está no fim The está no meio, não é? Eu, eu lá No estudo nós dizemos que há um intervalo para dar o wrestling e, portanto, nós levantamos questões à volta de, de, destas, uh, destes dados que fomos encontrando e que agora gostaríamos que a própria entidade reguladora dê algum seguimento a esta reflexão e também ouvir, uh, claro, uh, quem diariamente Sim, programa. Uh, programa.
0: Oh, Sara, para fecharmos esta segunda parte, fico também com a ideia que uh, a programação infantil, infantil ou juvenil, não é muito compensadora, do ponto de vista da, da guerra, às vezes fratricida de, de audiências, e que nesse sentido ela estará, independentemente do canal 2, que, que imagino que, que durará muitos e Sim. muitos anos e, e continuará com essa vertente, mas que nos outros canais ela poderá estar a prazo, porque ela não é muito compensadora
1: bom eu acho que aqui tem que haver também o, o compromisso com o público não é portanto a questão da responsabilidade social do, do nas casas de televisões para com o público e acho que quer dizer qual é o sentido de deixar um público uh, de fora não é de, apesar de encontrar outro outra Outra oferta no outro, na televisão por cabo, nomeadamente, mas o público adulto também encontra, com certeza, não é? Portanto, fará sentido este público estar fora das grelhas de programação. Portanto, apesar de não haver uma obrigação explícita e, portanto, de facto, nós podermos em breve assistir a esse cenário, eu acho que isso é sempre de questionar e, em termos de sociedade civil, também haver aqui alguma, algum questionamento à, à volta desta, desta questão.
0: Há mais uma parte de conversa com a professora Sara Pereira, com a autora do estudo sobre programação infantil-juvenil nos quatro canais generalistas, um estudo que está a ser hoje divulgado. Daqui a pouco voltamos para abordar outras questões relacionadas com a programação infantil e juvenil e também vou querer saber o que é que a ERC, a entidade reguladora da comunicação, pretende fazer com este estudo. Até já. Estamos a falar de programação televisiva para crianças e jovens com uma das pessoas que em Portugal mais tem estudado o assunto, a professora Sara Pereira, da Universidade do Minho. Ela aqui é, juntamente com o seu colega Manuel Pinto, autora de um estudo que esta tarde está a ser apresentado na Entidade Reguladora da Comunicação, um estudo sobre a programação infantil ou juvenil. Já conhecemos, na primeira e na segunda parte desta conversa, ideias, talvez algumas das ideias apenas, evidentemente, deste estudo. Recupero uma, uma, uma coisa que a Sara disse há instantes, na outra meia hora, Falou, quando falou no caso espanhol, falou em horas protegidas. Sim. Quer explicar-nos o que é isso?
1: Portanto, desde 2004, que uh, os, os, reguladores, os, os operadores uh, entraram em um acordo, portanto, um acordo de autorregulação, no sentido de considerar um horário protegido para, para as crianças. Nós aqui teremos isso a partir, por exemplo, da questão da, do código da publicidade, não é? Uh, daquilo que é permitido emitir apenas a partir das 22 horas. Portanto, é um, é, será um horário em que não é permitido emitir determinado conteúdo de programação. Mas aqui
0: é publicidade, lá é programas.
1: Sim, lá, portanto, fizeram, há, há um acordo explícito e, e, vamos lá ver, aqui em Portugal é um acordo geral, não é? Lá foi mesmo a pensar no público infantil juvenil, aqui não temos propriamente ainda esse acordo, não é? Portanto, lá o que foi feito é que havia, um, havia horários específicos protegidos para o público infantil juvenil, portanto, um acordo de autorregulação que, de alguma forma, estão a tentar cumprir. E, eu, e ou... faz com que
0: determinados programas não possam passar nessas horas, Exatamente, é Exatamente, Deu o exemplo exato. um bocadinho de...
1: Do wrestling, é esse, portanto, que... Exemplo. Nunca poderia passar
0: nessas horas, não é isso? Poder
1: que passava, Sim. não é, e que depois foi considerado um programa que não deveria passar nesse programa nesse nesse horário, portanto no horário protegido e portanto passou passou para outro horário que portanto, que é um horário mais aberto em que se supõe que as crianças já não estão a ver televisão, não é? Portanto aí também entrará um pouco a responsabilidade dos pais porque muitas vezes nós sabemos que elas vêm até nesse horário que é que já Sim. não é protegido mas que não é não lhes é também destinado. Sim, mas tem que haver algum é?
0: limite, quer dizer, não, não podemos.
1: Exatamente, portanto temos que haver aqui também tem que haver aquela algum bom senso também. Parece-lhe
0: uma boa, uma boa ideia essa, uma boa medida?
1: Penso que sim, que poderia ser, que poderia ser interessante uh, haver aqui algum, algum horário, uh, eu, eu até acho que era interessante haver aqui algum horário que houvesse realmente a recomendação para se programar para as crianças, não é? Nomeadamente num período da tarde, que houvesse aqui alguma recomendação nesse Fim sentido. da tarde? Fim da tarde, porque o, o fim da tarde é considerado por vários investigadores como o, o horário nobre das crianças, não é? Portanto, é o, é o seu prime time. Uh, e, de facto, eu eu acho que poderia haver aqui alguma recomendação no sentido de haver uma, uma, uma maior aposta, um maior investimento por parte de, de todos os programadores. mesmo a R... investimento e
0: cuidado, porventura. Exa e
1: cuidado, sim. Porque mesmo a RTP2 tem um investimento muito forte no período da manhã, de facto, ma e, e transmite depois não, em dois blocos no, no fim da, da tarde, mas, portanto, se calhar poderia haver ali um investimento maior para quando as crianças chegam a casa ter aquela programação disponível, não é? Porque não tem, e muitas vezes depois lá está, viram para o... olham para o canal do lado... Que, portanto onde encontram então as telenovelas.
0: É, Sara queria, queria-lhe lembrar, porque certamente terá observado isso, é, há uns meses foi notícia em França uma recomendação do, do, do regulador francês uhum. no sentido de... É, fazer com que as crianças não vissem aqueles canais, na altura, penso que estava a referir só aqueles canais para bebés, do Baby TV, uhum. que agora já não existem em Portugal, Sim. dos os tais canais dos, a partir dos três meses. Uh, penso que a recomendação não teve muito eco, tanto quando procurei na internet, uhum. não teve muito Sim. eco, mas, genericamente, quando viu essa notícia, o que é que lhe pareceu?
1: Bom, a notícia é, é, é novidade por ser pela França e por, porque ou por um país europeu, porque a América uh, constantemente chama a atenção para isso, nomeadamente a Academia Pediátrica Americana ch chama constantemente para que as crianças não vejam televisão uh, até aos dois anos ou até aos três anos e, portanto, de uma forma geral já é, um, já é uma informação que vai que Não que, vejam por e simplesmente ou... não vejam, sim, por e simplesmente. Uh, eu de alguma forma conhecendo o Baby TV ou o Baby First que é também o que está agora em exibição no nosso país, é uma programação de qualidade, portanto não é uma programação qualquer, não é uma programação ruidosa, não é uma programação agressiva para aquele público, de alguma forma até é uma programação que pode estimular crianças que por exemplo não tenham outro tipo de estímulos no seu, na, na sua vida quotidiana não é? agora o que pode acontecer de facto é um excesso, portanto deixar as crianças coladas ao ecrã com a sua cadeirinha, portanto com a televisão ligada, isso é que nunca poderia acontecer não é? agora, uh, o pai ou a mãe ou alguém ver é, poder ver essa programação com a, com a criança até porque ela, quer dizer, uma criança até aos dois, três anos não vê televisão da mesma forma que nós vemos ou que uma criança a partir dos três começa a ver não é? portanto é de uma forma muito mais intermitente não consegue estar a ver televisão durante muito tempo seguida, portanto chama-lhe a atenção a cor, chama-lhe a atenção o, 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 o som, movimentos. não é? E, portanto, e é disso também que esses programas uh, vivem, mas não me parece que seja problemático uh, uma criança tira um programa agora nunca ser deixada uh, ou ser alimentada sempre à frente dessa desse tipo de exatamente da isso nunca não é portanto nesse sentido se é para isso que é usado não, não sou não sou a favor não é agora não sou contra não esse é radical tipo...
0: começa a posição do do, do, sim, do, do sim, 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 sim não
1: acho que seja de por exemplo, deixar de emitir ou, acho que, que cada um deve mediar uh, aquilo que lhe chega à sua casa e perceber uh, quando é que a criança uh, pode ver ou o tempo que pode ver não é e, mas eu penso que a própria criança por si, a não ser que seja uma criança que esteja realmente habituada a estar presa a uma cadeira, não, não dará muito tempo da sua atenção uh, uh, à televisão nessas idades Já não. agora um
0: pequeno parênteses, recitou o caso do, do, do canal que existe no cabo, Baby First que é inglês lhes... Exato Uh, Parece-lhe, não sei, normal, uh, acha que as crianças estranharão ser inglês ou naquela idade...
1: É porque Como eu disse, o canal vive sobretudo de, dos tons, dos movimentos, das cores, portanto, não é, não é relevante. A palavra não é, palavra não ainda é uma Ainda não é relevante. Agora, claro que se, se me questionasse sobre a importância até de já fazer alguma, alguma dobragem, se, seria importante, porque a criança também está já. Aprender a, claro, a partir de um é? ano, porventura. Exatamente, é? portanto, que pelo menos contactasse com a língua, que é a sua língua materna, não é?
0: Um, falámos um bocadinho do Cabo e escapa o ao âmbito, sim. que lhe parece genericamente a programação infantil, eu ia dizer juvenil mas acho que é mais sim. infantil até do que juvenil estou a referir-me a canais como o Disney, o Nick sim. o Panda, exato. são o, o... Provedor mais infantis que juvenis, não é? O
1: Disney Channel é, é juvenil também, tem, tem séries porque aposta muito nas séries de imagem real e a partir de um certo, de um ah, um sim, certo mas, horário Algumas
0: delas até têm, até têm legendas e tudo e portanto já não ex podem ex ser exatamente, crianças muito Exato,
1: pequenas. Exato, portanto, há ali uma tem aposta razão. significativa na, na adolescência eu, Portanto, o que Talvez aquilo que eu aponte mais à televisão por cabo é a repetição, por vezes também é estiva em que cai, não é? Portanto, de, a repetição ao longo do dia dos seus programas, das suas séries, portanto, porque de uma forma geral, nós, nós temos na Universidade de Mim um trabalho de um ano também de análise de uma aluna nossa de mestrado, de uma forma geral, aquilo que se avalia em termos de qualidade e da sua diversidade, da, da sua diversidade é que não é, portanto, não é má, não é? Portanto, agora. Agora a questão da repetição talvez fosse um ponto uh, a considerar na, na programação. Em todo caso, temos essa preocupação também é de alargar e o estudo que temos vindo a fazer aos canais generalistas, também à televisão por cabo, porque é uma realidade muito pouco conhecida ainda. E, portanto, o que e eu cada lhes vez estou... mais
0: presente. Que eu... E
1: cada vez mais presente. E de alguma forma aquilo que eu lhes estou a dizer é, aquilo que eu tenho, portanto, enquanto interesse por esta área de estudar, portanto, aquilo que eu também vou observando nas grelhas e na televisão, e aquilo que é do que veio do, do, do estudo dessa nossa mestranda, porque não, não lhe posso dar assim dados sistemáticos Sim. e rigorosos daquilo que poderá ser a, a o, programação o
0: cabo é o próximo é, é o, próximo o próximo passo objetivo, exato é?
1: em todo caso também gostaria de dizer que eh, muita é da programa dos programas que passam no cabo passam também nos canais generalistas e portanto de alguma forma eh, aquilo que é valorizado muitas vezes no cabo não é visto na, na televisão generalista não é o que às vezes me leva a pensar que aquilo que nós pagamos é mais valorizado que aquilo que eh, poderemos ter de uma forma... Sim, por exemplo,
0: a SIC tem um acordo com a Disney, e passa programas da Disney e depois Sim. há um canal da Disney porventura haverá ali alguma... Exato, e a e TVI,
1: por exemplo, ao, ao longo do ano em estudo, foi buscar um dos programas mais vistos na Disney Channel, que é a Ana Montana, e portanto neste momento exibe o programa ao fim de semana, não é? E portanto, quer dizer, é, uma, é, um, é, um, é, um, é um dos programas mais vistos na Disney Channel pela parte de, de precisamente, o segmento é da adolescência. Portanto, de alguma forma, temos também que eh, pensar... As, nesta relação entre o que é visto na televisão por cabo e muitas vezes passa para o generalista e não é visto. E já tem acontecido até casos interessantes, aqui já reportados mais ao meu trabalho de doutoramento, em que o programa era muito valorizado e era conhecido quando ele era emitido na televisão por cabo, no entanto, muita gente desconhecia que ele tinha sido emitido na televisão generalista jornalista e era emitido, por exemplo, na RTP2. que, o que reforça é?
0: aquela ideia que a Sarah deixou ficar aqui de que as audiências não são relevantes e, portanto, as pessoas passam um bocado os conteúdos passam um pouco de despercebidos. Sim, 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 de forma, passam,
1: passam despercebidos e, e acho que há mesmo aqui algum trabalho a fazer uh, sobretudo pela parte do operador público penso que, que na, na, na própria promoção da sua programação para as crianças acho que já houve em tempos algumas tentativas de divulgar de promover, mesmo no horário nobre a programação que imitem portanto dando a conhecer aos pais, aos telespectadores em geral penso que poderiam de alguma forma também melhorar os índices de audiência se dessem a conhecer uh, se houvesse outras estratégias dar a conhecer aquilo que programam para para os mais novos, porque de facto há ali programas muito interessantes alguns até ligados à questão do pensamento filosófico das crianças, à questão da ciência para crianças, da música uh, portanto de ensinar quem foi o Beethoven, quem foi o Mozart e no entanto isso passa completamente despercebido e sendo um, programa, um canal que tem uma audi um índice de audiência tão baixo uh, tenho receio que as crianças que este tipo de programação passe ao lado do, do público a que é destinado não é e, e acho que seria uma programação de incentivar até a ver porque Há coisas muito interessantes na televisão para as crianças e com aspectos com os quais elas podem aprender, de facto. Não é?
0: Agradeço a Sara Pereira esta conversa, mas não termino o programa de hoje sem percebermos o que pretende a Entidade Reguladora para a Comunicação Social fazer com este estudo. Como a sessão de apresentação decorre precisamente nesta altura, gravámos ontem com a vice-presidente do Conselho Regulador da ERC, Estrela Serrano, que, entrevistada pelo jornalista Joaquim Ferreira, garante que o estudo terá consequências práticas, começando por explicar o que levou a ERC a encomendá-lo.
2: Este estudo corresponde a um princípio que a ERC tem utilizado desde sempre, que consideramos que é a sua filosofia do que é a regulação, que é conhecer o setor dos média, porque sem conhecer não se pode agir. E, portanto, este estudo vem na sequência de outros que já foram realizados e uh, em Portugal instituições muito muito especializadas académicas, sobretudo em áreas específicas que têm muito muita relação com a regulação. Nós entendemos que a Universidade do Minho tem um corpo de investigadores muito muito competente, podia realizar para a ERC este estudo. Fizemos um concurso, uh, outras universidades concorreram, a universidade ganhou o concurso e, portanto, este estudo é um primeiro passo para nós caracterizarmos a situação e da programação sobre sobre as crianças e para as crianças. E, portanto, digamos que a necessidade foi esta, conhecer porque no fundo ver, ver os programas, termos enfim informação que vem, que vem muitas vezes dos cidadãos, a propósito de elogios ou de críticas ou de queixas, isso não basta, é preciso um estudo sistemático. traz
0: efeitos práticos, conhecidas as conclusões, a entidade admite agir de alguma forma, no sentido de corrigir aquilo que eventualmente seja apontado como menos bom ou errado?
2: De facto é assim. A primeira etapa é esta, não é? Conhecer. A segunda etapa é depois verificar se relativamente ao cumprimento de obrigações legais que enfim que, que os operadores conhecem, não é? Se foram no estudo identificados alguns aspectos críticos relativamente ao cumprimento de normas legais e éticas relativas relativamente à programação para crianças e jovens. Caso tenham sido identificados no estudo alguns exemplos ou alguns casos naturalmente, vamos analisá-los com maior profundidade e informar os operadores eh, para que eles também se pronunciem e, e enfim, e se, e digam qual é, eh, então, a sua posição, e, enfim, porque muitas vezes os operadores também eles próprios, na medida em que eh, ou não dispõem, ou se dispõem, nós pelo menos não conhecemos estudos sistemáticos, muitas vezes eh, têm também imenso interesse em conhecer estes trabalhos. Aliás, é interessante porque que nós temos um conselho consultivo que é feito exatamente, é constituído pelas por, por entidades ligadas a todo, todo o setor dos média desde a publicidade, desde as entidades de, de, de representativas dos operadores de televisão da imprensa, enfim e todos eles dizem que estes estudos são fundamentais para o trabalho deles Quero, por exemplo, o estudo que foi feito sobre a recepção, o estudo sobre as rádios e agora este estudo, nós vamos, depois de o analisarem, depois de conversar com os operadores sobre o que é que ele nos diz, o que é que ele nos traz, vamos de facto oferecê-lo a todas as entidades que, que, que dele necessitam para o seu próprio trabalho.
0: Se bem percebi, hum, o estudo não servirá apenas para aumentar o, o saber, não, hum, não deixará de suportar decisões de ERC, se for esse o caso?
2: Sim, evidentemente que estes estudos não existem apenas porque há um conjunto de, de pessoas na ERC ou nas universidades que têm um interesse puramente académico e teórico em conhecer a situação não geralmente a investigação destina-se a, a, a tem que ter um, um efeito de utilidade e um efeito prático e esse efeito prático é vamos ver que resultados o estudo nos dá e, e, e depois disso então veremos os próprios operadores nos dirão uh, o que é que se eles entendem que, não senhor, aquela área ou aquela parte terá de ser assim, de, ou, ou não é bem assim, enfim, é, vamos, nós estamos sempre abertos e daí o diálogo e... Será
0: publicado ou ainda não sabe?
2: Sim, será publicado. O estudo sobre as crianças feito pela Universidade do Minho é publicado, sim senhor, é lançado no próprio dia da conferência e, portanto, é um livro editado, aliás muito bonito, feito por um gráfico que é um artista e, e fez uma capa muito sugestiva e toda a ilustração, é de facto, além de ser um, de um trabalho muito completo a nível da investigação propriamente dita, do ponto de vista gráfico, é, é muitíssimo interessante e até inovador. E, portanto, é publicado. E sobre a parte da informação, nós vamos também publicar no âmbito da ERC um relatório sobre a investigação que está feita exatamente e que nós vamos apresentar apenas alguns exemplos sobre o tratamento jornalístico das crianças nos, nos blocos informativos dos três canais generalistas.
0: As garantias de Estrela Serrano, da ERC, de que este estudo sobre a programação televisiva infantil ou juvenil nos quatro canais generalistas será aplicado, terá consequências práticas e o próprio estudo será publicado, de acordo com as informações, o estudo de Sara Pereira e Manuel Pinto, que conhecemos esta tarde aqui na TSF, um estudo que será publicado segundo as garantias de Estrela Serrano.